0: 大家好，欢迎来到国立中山大学招生策略办公室出品的“屌高屌商”学生访谈系列。我是今天的主持人海马。相信大家很好奇这集会访谈什么系的同学呢？我们今天要访谈的呢是社会学系的同学。我们有请这位同学向我们自我介绍。
1: 嗯，大家好，我是简千影，然后我现在是社会系大一的学生
0: 。好，简同学你好，今天也是大一的学生嘛？想请问一下，今年现在已经现在已经是下学期了嘛？你有参加什么学校的活动吗？或者说你自身有经历过什么非常有趣的事情
1: ？嗯，我觉得最近一个蛮有趣的吧，是就是前前几天而已，就是学校其实，在隧道口就是出现了一只很亲人的黑猫，就是大概可能这一两个礼拜而已。然后，因为我自己本身也很喜欢猫咪，所以就会摸它，因为它真的太亲人了，就摸它这样子，就发现它好像没有结扎，就是因为就是没有剪耳朵啊。然后摸它也不太有那种动手术的那种，就是缝合的痕迹。嗯，所以就想说，哎、欸，那是不是就是？带他去结扎好了，那可是因为就是经济状况不允许，所以呢我就跟学校，我就在社团，就是和大家募集了钱，然后就是希望可以带他去结扎。那其实过程蛮顺利的，虽然刚开始有点紧张，就是。怕不成功啊，或什么的，但发现就是大家真的都蛮好心的，然后也成功的募到了款，然后最近就是在带他去看医生什么的
0: 。嗯，了解，就是他是在隧道口出现的嘛？那简同学，你那时候总共就是要募集的款项差不多是多少金额
1: ？其实那时候比较保守，大概是五千块左右，其实真的不多，就是。前前后后可能因为一定要先健康检查，然后手术可能还要住院什么的。那时候我是抓五千块左右。那那时候是和大家说，如果真的捐得比较多，那整个手术结束还有剩下的钱的话，那时候我是预估就是把它全部捐到就是相关的协会或什么的
0: 。那是猫咪已经成功结扎了吗
1: ？<笑>其实我昨天才刚带它去做完健康检查，然后。就蛮乌龙的，就是医生说哦，他已经结扎完了，他其实是男生，因为那时候我在观察他的时候，发现他就是没有所谓的胆丹，所以我以为他是母的、哦，然后没有结扎，就发现原来是结扎完的公猫这样
0: 。那这样子你在发现这只猫，然后到你昨天去带它到医生那里之后，这段期间他你有你有你这段期间你有没有把它带回去，还是说就是让它还是在隧道口那里？
1: 哦，其实我不太能带回家，因为我现在我其实住外面，虽然我大一，可是因为我就是为了带了一我自己带了家里的一只猫，然后来高雄陪我一起，所以才住外面。所以其实家里有自己的猫咪就不太方便。刚好是这几天，就是也有其他同学私讯我说他那边可以先借放，所以其实现在小黑是在另外一个中山的同学家这样
0: 子。所以其实简同学很有爱心，然后我们<笑>。学校也有一个社团，就是其实会分享很多大小事，包括说像一些募集捐款这些活动，或者说很多其他的活动，都有很多学生参与。所以想请问一下，就是毕竟今现在可能有高中生在听我们的节目，想请问一下，就是当初简同学为什么会选择社会学系作为你的志愿
1: ？呃，其实。我觉得和虽然说这样讲好像有点过分或什么的，但其实我觉得我和大部分就是会读社会系的学生可能不太一样的是，其实我是本身就是非常非常喜欢社会系，然后所以才决定来读社会系的。我当初就是面试的时候，其实就是中山的教授有问到我这個问题，然后那时候我就跟教授说：“我说我高一的时候就确定我要社会系。”然后我高二的时候就确定我要中山社会系这样子。那为什么会选中呃社会系？其实我自己是一个比较兴趣导向的人，嗯，我不太能勉强自己做自己不喜欢的事。所以虽然说常,常会被人家说好像社会系没有出路，但是对我来说，嗯、就是我喜欢我才读得下去这样子。
0: 那当初你在就是高中的时候，你认为的一个社会学系是一个什么样的系？就是它大概会学到的内容是什么
1: ？嗯，其实还蛮难解释的，但我会说它就是一个观察社会现象，然后你需要不断的去思考我们所说的，我们可能会看见很多我们所谓的理所当然。然后你可能必须要去思考，说它为什么会是所谓的就是合理，它背后是怎么样子去展现这样子的社会现象、就是？對就是
0: 可能根据社会现在的现况，我们去探讨它背后会发生这件事情的一个机理，这样
1: 子。对，类似我们会比较常用的可能是像它的脉络啊，或是所谓的社会结构这样
0: 子。然后再从而去导证，然后把社会变得更好，类似这样子的类似吧，对。哦。那想请问一下，就是因为毕竟你现在已经在中山已经到了下学期嘛，那你对中山的什么地方就是非常的喜欢，或者说哪一个地方特别的吸引你嗯
1: ，因为其实我自己算是东部人，那呃我是花莲人，所以其实相较于北部，其实我在花莲的时候是随处都可以看见山的。嗯，所以其实对我来说，校园环境很重要，就是呃能看到山，能看到大自然，能看到海，是一个算是就是镇定我的一种方式吧。所以我那时候面试去了好像呃四所还五所学校，那中山也是我最喜欢的，很主要是因为这里就是靠山又靠海
0: 。那当初面试也是直接到中山大学这里来面试。嗯所以就是你面试的时候有在校园里面走动，去看看大自然，还有中山的环境，嗯、了解。简同学，你有提到面试嘛？那当初你在面试的时候，你的备审资料有准备哪一些？或者说对你非常有利的，你认为
1: ？嗯，其实因为当初准备备审的时候，我会依照不同的学校，他们几呃都几乎都是社会系啊。就是会依照不同的每一所学校的社会系他们的风格跟特质，就是都不太一样，然后会做一些内容的修改。那像我在中山的内容，几个比较重要的重点是，呃，第一个是文化，就是因为我以前的学校也是在台东，所以我其实参加过蛮多呃原住民文化的相关活动。然后除此之外，我也有在关注。移工的议题，就是我加入一些组织，这是一个蛮重要的，就是文化，然后结合自我认同吧，就是看见其他的文化，然后再看回自己的文化这样。那另外一个就是女权，嗯，对，就是关于我高三接触到一些书籍，然后。就是，就其实就像社会系在看的，就是我看那些书，然后观察我自己生活周遭的一些跟女性有关的一些现象啊什么的。我最主要是往这几个方向写
0: 。所以当初中山的一些教学内容，就是有符合到你期望的一些
1: 。对，中山真的，中山社会真的是我
0: ，就是我的第一志愿。<笑>哦，了解。那就是其他其其他大学的一些社会系，就是在你去。就是考虑要进哪一间大学的时候，能不能简单的比较一下其他学校的社会学系和我们中山大学的社会学系有什么不同
1: ？我会说中山大学的社会学系比较接地气一点，就是关注的议题啊，或者是因为其实中山社会蛮强调的是我们是南台湾唯一的社会系。所以，我们就是社会系会有某种愿景，是我们希望可以看见一些比较少被看见的族群啊，等等的。那甚至就是实际的去付出一些行动。那这些都是我自己平时就是比较想要去做的事情
0: 。觉得非常棒。<笑>那就是你面试的时候，你面试的时候，当时你还记得那个情景吗？就是可能你非常紧张，然后到面试的时候，面试过程、面试结果，能不能跟大家形容一下？嗯
1: ，因为就是刚好就是真的是自己最喜欢的，所以我觉得那种紧张感其实是伴随着某种兴奋，就是有一种就是我终于来这里了。毕竟就是高中真的是完全以这个目标去走，然后成功的进了，就是过了一阶进了二阶，然后。去面试这样，那那时候比较特别的是，我们在进去面试之前，我们必须先看一个文章，然后我们的面试会分两个阶段，就是有两间教室这样。那第一间教室教授就会，呃哦，就是各两个教授，所以就是总共四位。那第一间教室的两位教授一刚开始就会先问我们，我们看完那篇文章的一些想法、啊，或者是问我们说，哎、欸，你知道他在讲什么吗？类似是比较从文章然后延伸去问。那第二阶段的那另外两位教授就比较是按照你的背审资料内容去问问题，这样。
0: 所以第一阶段可以理解成就是阅读一篇文章，然后根据你可能以前高中生活一直上来，然后你的生活历程去结合出你自己对社会内容的一些心得，这样
1: 。类似，我觉得那个比较像是可能某种测验，看你对于一些。就是文章阅读的敏感度啊，或是你对一些社会现象的敏感度这样
0: ，对社会的一些洞悉能力这样、嗯。然后第二阶段可能就是直接针对你的备审资料去做探究这样子。那在这个备审资料过程中，有没有很像非常吸引到面试官的一些内容
1: ？我觉得我自己，呃，我面试了大概四五所学校，然后每一个。学校一定会问到我的是，其实我高中的高中的求学历程还算是有点特别，就是我国中是在实验学校读书，那某种傲气就是那种有点倔强，就是想跟妈妈证明说，呃，我其实是可以考试的，所以那时候就考了第一志愿，然后也顺利上了就是所谓的就是地方的第一志愿，那时候我是在台南女中。嗯，对。那其实后来，呃，我在高一下的时候就转回了一般，就是我们我原本待的实验学校，所以这个求学历程蛮曲折的。然后教教授们都会想要就是
0: 问这个问题，我、嗯、就是去问为什么会，对，为什么会这样子转弯？然后过后就是教授听了你的这些回答之后，他们的感想是什么？就是可能对你整体面试的一个满意度是如何？你觉得
1: ？我自己觉得应该还算不错吧，但是因为那时候我觉得那时候我最大的武器嘛，就是我对就是我对社会系的热情，所以那时候当我跟教授说。就是我高二的时候就确定要读中山社会的时候，就是教授们蛮讶异的，就是哈那么快，我说对，教授我要来这里
0: ，就简、是、东学的目标和方向非常的一致，对，對非常非常棒。那这样子在就是可能高中生在听我们节目，你有没有什么准备面试口说的方法可以告诉他们，或者说教导他们？
1: 嗯，那个时候我上网找了蛮多，就是以前的口呃口试的题目。其实不单单针对中山社会，就是所有社会系的都是。然后我就一看到问题，就开始想，如果我被教授问到这个问题，我要怎么回答？所以我就几乎是所有有可能会出现的题目，我基本上都准备过一轮了。对，然后再加上其实刚刚好，中汉社会是我面试的最后一个系，所以其实前面已经多多少少有一点了经验
0: ，对。所以面对可能教授们的那些拷问，你可以回答得游刃有余，这也没
1: 有到拷问了，他们其实蛮。当下我觉得其实蛮亲切友善的啦，所以
0: 其实面试过程中没有大家想象的那么严肃和紧张
1: 。嗯，或多或少会有所谓的黑白脸这样子的感觉，一定。其实
0: 可能他们就是累了，因为他们毕竟不只问一个嘛。
1: 对啊，所以还好啦
0: 。现在是大一下学期社会学系，想请问在社会学系上那些必修课有哪些是？可能你认为非常有意思，或者说你，或者说你获益匪浅的
1: 。嗯，其实我们系上相对于其他系，就是必修是非常非常的低。像我们大一上的时候只有六学分，然后这学期只有三学分。所以其实，在就是选课的时候，我都说我很想在菜市场挑菜，因为就是没有那种一定要选的课，很少啦。对。那像我们大一就是非常非常基础的课，就是社会学有一堂课就叫社会学，那另外一堂课是叫阅读与写阅读与写作，那那个就是比较偏向教你怎么去写论文的那种感觉。那之后我们大三的时候会有一个蛮，我觉得蛮特别的课，叫做呃社调，就是社会调查。类似像那样子的
0: 课，
1: 对课名我有点忘记了，对，但是它的内容它是小班制的，就是一个教授可能不会带，可能带五到七个而已，然后会做一整年的，就是教授跟学生可能会先定一个主题，然后就是一整年的课，然后去做，比如说文献回顾，然后真的去实地的去探访，然后做出一个最后的报告，所以它是一个非常小型的课。所以相对的，教授能付出在每一个学生身上的时间会比较多。相对那堂课真的很重啦，就是学长姐们都头很痛。对，但是我觉得蛮特殊的
0: 。其实我和你有差不多的经验，因为我系上的必修科学分也非常少，像这学期只有七分。所以，其实，在兼顾我们本系上的一些课程的一些学习上，我们还能够去选修很多其他的一些课。嗯，然后就是可能实现一种跨领域的学习。然后就是像简同学，可能在社会学习上也能够学得很好，就是去观察社会的一些现象，并且去做一些本身的一些反反省这样子。然后也可以学到一些选修上的一些课。可能你今年在下学期已经修了很多的选修课，想请问就是选修课有没有什么推荐，或者说你选修到非常有趣的课
1: ？我上学期的通识就是跨院，我修了一堂是与那个高雄美术馆合作的课程
0: 。高美馆。对对
1: 对对，對我觉得那堂课真的蛮有趣的，就是我们平时上课的时候。老师那时候好像是以一个博物馆为主题，就一堂课一个博物馆去介绍，然后中间也会有两三次就是真的实际去高美馆看展览，然后回来再做后续的一些就是同诊啊、心得分享等等。然后那堂课的期末报告就也是录 podcast， 就是我们那时候也是可能在,我們在做事情，对，就是那时候也是在五六个学生，然后也是。以一个美术馆或者是博物馆为主题，然后必须要去介绍那个美术馆或那个博物馆，它跟那个城市之间的连接，这样子
0: 真的非常棒。就是在理论兼备的同时，我们还能够去到真正的地方去进行考察和实习。那堂课真的蛮
1: 酷的,
0: 的。那除了这一堂课之外，还有没有什么其他的课
1: ？嗯，我觉得系系上自己的选修的话，我们就会比较细一点点，就是。教学内容，譬如说像我们通常的课名，通常就是社会学，前面再加一个名词，譬如说家庭社会学，那它就是一个以家庭为主题的；或是像我这学期就是修家庭社会学跟组织社会学，它就是在学习就是组织如何运作啊，它的形成啊等等的这样。那呃，我觉得社会系的课不论是必修还是主呃必修还是选修。我们很大的重点就是，我们通常都会读一些书，就是我们其实考试真的不多，说实在，那种写的那种考试几乎是没有，但比较多都是报告。那除此之外，就是我们像我们的必修社会学，好了，或是上学期的阅读与写作，我们每个礼拜都要看所谓的文本，就是我们要看书这样子，就是我们日常的功课的 loading 会稍微重一点啦
0: 。嗯，那想请问。就是除了刚刚你所说的这些选修和必修的课，在社会学系上有没有什么特殊的活动或者说传统可以和大家分享
1: ？我觉得我们系上有两个我觉得蛮有趣的事情，一个是呃，我们系上老师还算是蛮愿意接受学生们的意见，就是我们通常都会做就是课程的调查，系学会会去呃给学生们填表单。然后把学生们的意见再呈给在系务会议上呈给教授们。像我蛮有感的是，我们上学期就像我说的，就是我们日常要读的书有点多，那时候学生其实有点不堪负荷，尤其是譬如说那一个礼拜，阅读与写作跟社会学同时都是给那种可能一百页左右的的文本量，好了，我们就会觉得很重。所以我们就跟老师们建议说，是不是可以两堂课的教授稍微讨论一下？就是如果你这<笑>对你这周给很多，那另外一个教授就给少一点，或者如果你是英文的文本，是不是就不要那么多这样子？就那一堂，就是后来系学呃，就是系务会议开完之后的下个礼拜，两位教授都有跟写 email 跟我们说，哎、欸，有听说学生们有反映这件事情，那我们就是会调整一下，那这礼拜就少一点或什么的，就是我觉得蛮蛮酷的吧。就是既然教授们会愿意听学生们的意见，然后真的去改，这样子，就
0: 是我觉得有实实现到社会学真正的意义。那当初你在面临就是两个报告都这么这么拥挤的情况下，你是如何去处理，然后并且去化解这个紧绷的感觉
1: ？呃，有时候的确会牺牲掉一点睡眠时间，就是还是要稍微拼一下。第二种可能就是和助教稍微塞纳一下，看可不可以晚个半天或是一天这样子，因为其实我们的社会学。其实也是有很多个助教，我们好像有五个还是六个助教吧、哦多？对，然后我们会有所谓的助教课，就是在我们要上社会学前一天，助教会要把我们那一组的学生聚集在一起，然后讨论说：“哎，明天我们要上课的那个读本，你有读懂吗？什么的？”那我们也必须写类似阅读心得，或者是你有没有看懂里面的内容这样子。对，那个会是助教批改，所以有时候的确是可以跟助教。就是三一下，
0: 对，就是社会学真的是有提供非常多的一些方法，或者说资源，让你们去学习社会学的一些课程。就是中南大学其实有提供非常多的一些社团，然后有很多社团资源或者说社团活动。那简同学没有在参加什么样的社团？
1: 嗯，其实正式的社团我有参加的是登山社，但我不算太活跃。呃，因为我自己还有其他事情的关系，所以社课基本上我都参与不太到这样子。但是比较所谓的非正式社团的话，我我这今年刚好有参加那个 TEDx 的社团，就是我们有计划会在学校就是办一个 TEDx 的一个年会的讲座。
0: 能不能详细的去讲一下这个 TEDx 是什
1: 么？哦，好，就是它其实跟 TED 是有呃关系的，但不算是直接的。就是它其实是 TED 把他们的一些权限，他们这个就是这个 Mark 借给很多的组织。譬如说，我们可能会很常听到 TEDx 台北，或是 TEDx 什么，就是它后面的那个。就是他借给的学校，所以像我们就是 TEDx， 然后 n s y c u、嗯、那我们这学校呢，就是有一个权利，就是我们要去申请他们的执照。那申请过后，我们可以用这个 TEDx n s y c u 这个名号去办所有年会，其实就是一系列的讲座啦
0: 。对啊。钱同学在兼顾这些，就是在忙这么多的这些活动啊，还有一些社会学系上的一些必修和选修。那这样子，想请问你是怎么去在这两者之间做权衡，并且能够让自己享受到一些大学的娱乐生活
1: ？我觉得休息很重要，这种休息不一定是睡眠。我反而上学期最忙的时候，睡眠真的很少。但是我觉得很重要的就是。呃，我觉得饭一定要好好吃，至少对我来说，就是吃饭算是一个蛮重要的休闲的时候好好。对，然后酒也不要少喝，就是适当的休息是一定要的。然后再加上，因为我有一只猫咪，就是有带来，所以它也算是我
0: 蛮好的一个心灵寄托。对对对，很好。那这样子你在。今年你是大一嘛、嗯？其实听了你说这么多，觉得你是一个非常有明确方向和理想的一个人。想请问，就是你之后有没有想要出国去出国交换，或者说读研究生的一些未来计划
1: ？其实我是有想过的，但或许呃，我有在考虑可能会用双联学位，但是这个还不确定。但我的确是有计划想要出国，因为我觉得。呃，应该是说也不会太快啦，因为我认为你既然出国了，那势必你一定要比在台湾花更多的钱，所以我比较希望自己是有找到一个明确的目标，找到目标，然后去外面研究，而不是就是去国外才去找说自己要干嘛这样。我希望这个步骤在台湾先做好，出国才不会所谓浪费时间。
0: 确实就是走一步算一步，而且中山大学真的有提供非常多类似像是出国交换、得到双联学位这样子的一个文凭和成就。嗯，了解了这么多，其实也收获了非常多，也非常了解社会学系里面的必修和选修是在做什么事情，然后也了解了简同学身为社会学系的学生，他对未来的规划还有现在的发展是如何。确实是我们听了都大饱耳福。好啦，今天的节目也接近尾声了，相信大家都有满满的收获。如果大家有任何疑问或者分享，可以到我们的 Facebook 和 Instagram 留言哦。我们屌搞电商每周二和周四都会更新一集内容，欢迎大家收听。同时也感谢今天来冰简同学。我们下期见，拜拜
1: 。拜拜